0: Een misdaad van Marcellus Eemans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org Gelezen door Bart De Leeuw Een misdaad door Marcellus Eemans Haastig binnentredend en de deur achter zich sluitend... Goddank, hier tenminste ben ik veilig. Hier kan niemand me zien... Niemand me beledigen. O, die vernedering, die schande. Een ogenblik stilte. Wat is dat? Hij vindt een krant in een omslag. Ligt er daar weer een, weer zo'n vervloekte krant? Hij doet de omslag eraf. De faam. Ik wist niet eens dat het ding bestond. En nu wordt het me thuis gestuurd, voor Niemendal. De faam. En in die faam mijn... Hij zoekt in de kolommen. Ja, het is alweer zo laat. Lezend. Hoor zo'n kerel nu eens gemeen schimpen. En nu liegt hij er ook nog bij. Kon hij dat althans niet laten? Schilder is nu eenmaal zijn vak, maar hij hoeft toch niet te lasteren? Hij frommelt de krant ineen. Daar! Daar! Een papiertje valt uit de krant. Hij raapt het op. Je moet toch maar durven. De schoolje vraagt nog of ik me op zijn blad abonneren wil. Afschuwelijke toestand. Iedereen weet mijn misdaad. Overal vervolgt me hoon en smaad. O, mevrouw heeft gelijk. We moeten de stad uit, ja. Ja, het land uit. We moeten ons ergens gaan begraven. Ergens in de vreemde, waar geen mens me kent. Ik heb het eerst niet willen geloven. Mijn betrekking aan het ministerie in de steek laten? Kunnen we die vijftienhonderd gulden jaarlijks missen? Maar mijn vrouw zei, ik krijg toch je ontslag. Denk je dat ze op het ministerie iemand willen hebben die... Toen heb ik gezegd, Marie, laten we dan naar Wiesbaden gaan. Daar kan een mens tenminste zijn leed verzetten. Marie heeft het me wel anders beduid. Naar Wiesbaden? Naar Wiesbaden, waar winter en zomer zoveel Hollanders heen trekken? Wou je daar tot een treurige merkwaardigheid worden, door onze landgenoten met de vinger nagewezen? Wou jij misschien in alle bedekers en murries terechtkomen met de vreselijke woorden Wiesbaden is bekend als het vrijwillig gekozen ballegoord van? Laat ik mijn geskandvlekte naam maar niet uitspreken. Nee, zei Marie, niet naar Wiesbaden gaan we. We trekken naar het een van de gat waar een mens zich kniest, waar nooit een Hollander zich vertoont en waar niemand ooit zou vermoeden dat jij... En in dat gat blijf jij tot je laatste stik. Zo ver is het nu met me gekomen. Mijn carrière is gebroken, mijn levensgeluk is vernietigd, mijn onbesproken naam is naar de maan. Voortaan blijft me niets anders over dan in stille afzondering te wachten op mijn einde. Ik kan het zelf haast niet begrijpen en toch is het waar, toch is het mijn eigen schuld. En had ik nu maar alleen mezelf ongelukkig gemaakt, maar ook mijn voorouders heb ik onteerd... Mijn goede moeder heb ik van verdriet aan de rand van het graf gevoerd. Mijn vrouw heb ik een onherstelbare slag toegebracht. Mijn hele familie heb ik in opspraak doen komen. En mijn kinderen, mijn ongeboren kinderen, zullen het levenslicht aanschouwen in de schaduw van hun vaders schande. Die... Nee, mijn misdaad vertel ik niet. Ik zou nog maar uitgelachen worden op de koop toe. Niemand weet wat ik uitsta als mijn vrouw en ik zwijgend tegenover elkander aan tafel zitten met die afschuwelijkheid tussen ons in en dan die wandelingen door de straten, als je je groot wilt houden, als je je verbeeldt dat iedereen je eraan ziet, dat slenteren langs de soos waar je vroeger zo luchthartig indiep en waar je nu niet meer indurft, alsof de vloeren er geworden waren als ijs van één nacht. O, dat gaan langs de bureaus van de kranten, waar het net is of of achter elke ruit een grijnzende tronie je begluurt, dat onverwachts tegenkomen van een bekend gezicht als de gedachte die je bekruipt, hoe zou hij erover denken? Wat een marteling, wat een ondraaglijke marteling. En dat voor mij, die nooit iemand bedrogen of bestolen heb, die altijd een fatsoenlijke jongen ben geweest. Ik, die me zoveel plezier had voorgesteld van mijn... Ja, waarachtig, ik had er me nog plezier van voorgesteld. Hoe is het mogelijk, hè? Het blijft toch maar waar dat een mens geen grotere vijand heeft dan zichzelf. Zou het nu zo'n Raffichol, zo'n Cassirio, net gegaan zijn als mij? Zouden zij ook, zo onder het voorbereiden van hun aanslagen, die heimelijke pret hebben gekend, die verblindende, krankzinnige, duivelse vreugde? Ja, het moet wel. Het is immers niet aan te nemen dat een mens in koele bloede dwaas genoeg kan zijn, de rust van heel zijn verder leven op het spel te zetten, terwijl van één geruchtmakende daad. Krankzinnig zijn we geweest, Cassirio, Raffichol en ik, allemaal krankzinnig. Want wat kon ik er nu bij winnen? Waarop kon ik in het gunstigste geval zelfs maar hopen? Op geld maken? In ons land? Dan moet je immers een nog veel grotere schavuit zijn en werken op een heel ander gebied. Op namaken? Ach, wat betuigt dat nu in Nederland, waar een mens pas merkt dat hij op een voetstuk staat als het ding onder zijn voeten waggelt door al de schoppen die hij krijgt. Op zelfvoldoening? Maar die had ik immers. Was ik niet volmaakt tevreden met mijn vrouw, met mijn goede moeder, met onze lekkere zondagse familiedineetjes en met mijn gemakkelijke baantje aan binnenlandse zaken, afdeling Schutterij? Nee, nee, het wordt me hoe langer hoe duidelijker. Ik ben ter degen aan het malen geweest en ik vraag me af of ik zelfs op dit ogenblik wel weer helemaal goed bij het hoofd ben. Maar hoe is die ziekte dan toch begonnen? Wanneer heeft hij met het eerste pakken gekregen? Als ik het me wel herinner, is het in de Schouwburg geweest. Ja, daar was het. Het toneel is een heilloze instelling, een echte uitvinding des duivels, een vervloekt middel om de mensen voor eeuwig hun zielrust te ontnemen. We hadden een half abonnement op drie stalles. Trouwens, dat hebben we nog. En toen ik in dit half abonnement Macbeth voor de derde keer had gezien, toen is het me naar het slaapwandeltoneel op het lijf gevallen. Ik hoorde woorden nog. Hier is de lucht van bloed. Al de wierok van Arabië zal die kleine hand niet wel riekend maken. Vreselijk. En als ik die woorden maar weer uitspreek, dan voel ik ook weer hoe de waanzin zich van mijn meester heeft gemaakt. Eerst was het een gevoel van opstijgende hitte, een soort van congestie, die me duizelig maakte. Toen begon er iets in me te trillen, een verlangen om mee te doen, een geheimzinnig plezier om in stilte alles klaar te maken. En eindelijk kwam die koortsachtige begeerte om opeens het hele land te overdonderen, Kangszinnige. Maar wie nu meent dat ik in mijn eigen ogen een misdadiger ben, vergist zich, hoor. Gunst, nee. Ik geloofde juist dat ik iets goeds, iets flinks, zelfs iets verhevens ging doen. Ik dacht: wie weet of ik geen nieuwe tijd inleid, of ik geen verwezenlijking tot stand breng van een stilgekoesterd ideaal? Je ziet het, Travachot, Cassirio en ik, allemaal van hetzelfde laken een pak. Verblinden zijn we, treurige verblinden, slachtoffers van de tijdgeest rampzalige, machteloze worstelaars tegen al wat verouderd, muf, dood is. Hadden we de kracht bezeten om te overwinnen? We zouden eenvoudig beroemd zijn geworden en we hadden standbeelden gekregen, al waren het dan ook in ons land waarschijnlijk lelijke standbeelden geweest. Nu we niet overwonnen hebben, zijn we even eenvoudige misdadigers gebleven, ellendelingen die in de kranten worden uitgescholden, die door de fatsoenlijke mensen op straat worden gemeden, die hun familieleden noodzaken te veranderen van naam. Ja, ik heb een achterneef die nooit naar me omkijkt, maar die toch veranderen wil van naam. En zoals ik zei, wat heb ik me niet illusies gemaakt. Ach, als ik nog denk aan de dag toen ik dat helse werktuig had klaargekregen en zorgvuldig ingepakt om het mee te nemen naar het gebouw waar het moest ontploffen. Het ding brandde me in de vingers. En toen ik het trapje opging naar de kamer van de portier, toen popelde mijn hart en toen beefde mijn knieën. Ik geloof nog altijd dat die portier me dadelijk in de gaten heeft gehad. Wat keek hij sarcastisch uit zijn ogen, en wat deed hij vreemd toen hij het pakje aannam? Voorzichtig, alsof er bonbons in waren, leid hij het op een tafel neer en zei alleen, ik zal het meneer in handen geven, hij komt om vijf uur hier, wees gerust. Dat wees gerust gaf bedadelijk achterdocht. Als ik het nu nazeg, klinkt het doodgewoon, maar de toon van die man. Nooit zal ik die toon vergeten. Het was of hij zeggen wilde... We kennen je schaf uit en als er in dit pak maar één overtuigend bewijs voor je schuld is te vinden... dan ben je erbij, hoor. Dan word je zo gauw mogelijk ingerekend en afgemaakt. Brrr. Ik werd er akelig van en moest een singeltje omlopen om weer op een verhaal te komen. En toen het die dag vijf uur sloeg, juist op het ogenblik dat ik een glaasje Couragewater dronk... ik herinnert me of het gisteren gebeurd was, toen zei mevrouw tegen me... Henry, wat scheelt eraan? Je wordt opeens zo bleek... Het is waar, ik werd bleek, bleek en ijskoud. En dat kwam doordien me ineens de schellen van de ogen vielen. Ik zag de volle afschuwelijkheid van mijn misdaad in. Het spreekt vanzelf dat terstond de gedachte bij me opkwam het pakje terug te gaan halen, maar daarvoor ontbrak me de moed. Wat had ik die portier moeten zeggen? En als hij me bij zijn meneer had gebracht, als ik het ding geopend op tafel had zien liggen, als die man me met een bulderende stem... Of misschien medelijdend, of skamper, of minachtend. Oh nee, ik voelde dadelijk, dat waag ik niet. Daar stel ik me niet aan bloot. Ik deed dus maar niets en zei alleen, Marie, ik heb wat maagpijn, geef me nog een borrel. Nu, die borrel hielp wel, maar van dat moment af heb ik toch rust door duur gekend. Ik kon haast niet meer eten en in het geheel niet meer denken. S'nachts sliep ik geen twee uur achter elkaar door en tegen de morgenstond kreeg ik geregeld de verschrikkelijkste nachtmerries. Ik sprak bijna geen woord meer en sloop door achterstraten als een dief naar mijn ministerie. Natuurlijk begonnen de mensen me vreemd te vinden. Mijn vrouw vroeg me of ik geldzorgen had. Mijn moeder zei, is Marie niet lief meer voor je? En mijn chef op het ministerie bromde, het schijnt dat u tegenwoordig uw hoofd niet meer bij uw werk heeft. Wat kon ik antwoorden? Ik vond niets, en onderwijl voelde ik dat er om me heen een atmosfeer van vijandigheid kwam. Toch wist toen nog niemand dat ik een, een misdaad had gepleegd. Op een goede dag kreeg ik bericht dat het de bom zou barsten. Leid daar nu niet uit af dat ik medeplichtige had, Ik laat me over de aard van mijn misdrijf liever niet uit, maar één ding verklaar ik op mijn woord van eer. Ik alleen ben de schuldige, niemand heeft me geholpen. Toen ik die tijding ontvangen had, wist ik niet meer waar ik me zou bergen van angst. Ik dacht over zelfmoord, ja, in volle ernst. Ik wou in het water springen en wie weet of ik het niet gedaan zou hebben als er ergens in ons land zuiver water te vinden was geweest. Slapen kon ik geen enkele nacht meer. Mijn spijsvertering was totaal van streek, maar drinken deed ik, drinken van de morgen tot de avond. Mevrouw en mijn moeder begrepen er niets van en maakten zich zo ongerust dat zij een specialist wilden raadplegen. Gelukkig hebben ze me geloofd toen ik zei dat er in Nederland voor mijn kwijl toch geen specialiteiten bestaan. Maar wat heb je dan voor kwijl? vroeg mijn vrouw. Wacht nog een dagje, zei ik, dan zal je het vernemen. Ze wachtte nog een dag en toen wist ze, ja, toen wist zij het en zij niet alleen, toen wist iedereen het. Mijn moeder, mijn vrienden, mijn vijanden, mijn kennissen, heel de stad, heel het volk. En stond in al de kanten. En wat denk je dat mijn vrouw, mijn moeder, mijn vrienden, mijn kennissen, heel de stad, heel het volk deden? Me moeten inspreken? Me steunen? Medelijden met me tonen? Me een beetje bewonderen, al was het maar om de waaghalserij van mijn poging? Niets van dat alles. Ze zwegen. Ze verpletterden me met hun stilzwijgen en ik liep eenzaam rond omgeven door een doodse stilte met de sensatie dat ik op een kerkhof was, vlakbij mijn eigen, vers gedolven graf. In die dagen ben ik mijn haren gaan verven, omdat ik zeker wist dat ze grijs zouden worden van angst en verdriet. En ondertussen werd mijn proces voorbereid, kwam het ogenblik van mijn veroordeling al nader en nader. Ik durfde niemand meer onder ogen komen en meldde me ziek op mijn bureau. Tweemaal per dag dronk ik me een roes in en van de 24 uren bleef ik er 20 in bed. Geen mens kwam naar me kijken. Eindelijk brak de vreselijke dag aan. Het was juist de avond van ons half abonnement. Zullen we gaan of niet? Mijn vrouw stelde de vraag. Nu ben ik van de leer, hou je zo lang mogelijk groot. En dus antwoordde ik zo luchthartig als ik maar kon. Waarom niet, kind? Denk je misschien dat de mensen me op de schouders zullen nemen en ronddragen door de zaal? Marie vond de aardigheid aller ongepast. Ze had eens moeten weten dat ik in mijn binnenste dacht... God weet of ik in die komedie niet als een lijk in elkaar zink. Was het maar gebeurd, ach ja, was het maar gebeurd. Dan nou wist ik tenminste nu niets meer af van die ontzettende avond. Het begon al met de portier. Wat een goed toen ik tussen mijn vrouw en mijn moeder binnentrad. Het was alsof hij een begrafenis voorbij zag gaan. Toen in de gang mensen die me verdacht aankeken. Ik geloof zelfs dat een paar me met de vinger hebben nagewezen. Gelukkig hebben mijn vrouw en mijn moeder dat niet opgelet. Die jassenknecht lachte. Ik had die vent wel op zijn gezicht willen slaan. Om me goed te houden zei ik heel hard dat iedereen het horen komt tot mijn vrouw. Nogal aardig bezet, vind je niet? Het was niet waar, er waren geen honderd mensen. Marie zweegde ook weer en toen ik haar een ogenblik later toefluisterde, ik zie niet één bekend gezicht, toen had ze de vreedheid te antwoorden, je vrienden zijn weggebleven uit de discretie. Eindelijk ging het scherm op. Nu, je begrijpt, van de voorstelling herinner ik me zo goed als niemand al. Ik kon mijn hoofd er niet bij houden. Ik weet alleen dat het me net was of de acteurs zich schaamden voor mij op te treden en of het kleine publiek dat anders toch elk log toejuicht, vanavond in het geheel niet klapte, uit minachting voor mij. Toen we eindelijk opstonden en heen gingen, verbeeldde ik me dat de vertegenwoordigers van de pers ook anders toebromden we zullen hem wel klein krijgen, wacht maar, wacht maar. En ik die me al zo bitter klein voelde. Maar ze hebben toch woord gehouden. Nog kleiner, nog veel kleiner hebben ze me gemaakt. Zo klein dat ik de straat niet meer over durf steken uit vrees van vertrapt te worden of uitgelachen en nagewezen als een bespottelijke dwerg. Vroeger dorst ik mijn vrouw nog wel eens de waarheid zeggen. Ik waag het niet meer. Als mijn moeder spreekt, zwijg ik en als ik denk aan mijn ongeboren kinderen, dan krijg ik een kleur. En weet je waarmee ze me vooral zo klein hebben gemaakt? met ingezonde stukken. Grote hemel, wat had ik opeens een belangstelling gewekt. Altijd bij mijn vijanden, want mijn vrienden bleven zwijgen als moffen. Er kwamen zelfs stukken waarin ik werd geprezen, althans in het begin, om dan naderhand de hand weer des te meer gehavend te worden. En gekletst en gelogen werd er in die dingen. Mijn vrouw wou dat ik ze tegensprak, maar hoe kan een mens nu al de onzin tegenspreken die hij dagelijks te lezen en te horen krijgt? Gisteren ben ik op een advocaat uitgeweest. Je moet toch wat doen voor de reputatie van je familie. Maar niet één wil me helpen. Zo'n gemeene vent ben ik nu geworden. Ja, mevrouw heeft gelijk. We moeten het land uit. Ik moet mijn verdere levensdagen gaan slijten ergens waar niemand me kent en waar nooit een Nederlander zich vertoont. Oh, ik weet wel, ik zal er het heimwee krijgen. Eens zal ik tot Marie zeggen, kindlief, ik zou toch zo graag mijn land eens weerzien, dat land waarop ik had willen leven, waarvan ik een sieraad had willen zijn. En ik wou ook zo graag begraven liggen op het kerkhof van Utrecht, waar ik eens gedroomd had dat een monumentale graftombe voor me zou worden opgericht. Maar dan zal zij antwoorden, jij die je fatsoenlijke naam hebt bezoedeld, jij die ons geluk moedwillig met voeten hebt getreden, jij die je deftige familie hebt onteerd, jij die je oude moeder aan de rand van het graf hebt gebracht. Jij blijft hier. Jij zult hier in een vergeten hoek van het kerkhof worden weggestopt, onder het zand. En weet je waarom? Omdat jij een van de grootste misdaden bedreven hebt die een mens in Nederland bedrijven kan. Omdat jij gevaarlijker bent voor ons land dan een ravachol of een Cassirio. Omdat jij, naar de deur toegaande, een toneelstuk hebt geschreven. Einde van een misdaad van Marcellus Eemans